0: 三人行，一般我们准备踩湖谁的时候就找采夫，<笑>以后加足字旁。对对对，采夫。对，准备这个端正方向的时候，我们就找格子，<笑>格物致知。哎哎，而且这个格子老让我觉得是咱们后台硬，<笑>心里有底气啊。哎、我后面有师兄，对，特别
1: 硬。师、啊、是、啊我,啊、我们俩，我们俩,俩吗
2: 、啊？你是的。啊，
1: 对。听说跟胡锡进老师一个院工作是吧、啊？是的。那《环球时报》也很硬，《环球时报》是呃人民日报的子报刊，子报刊哈。对
0: 、嗯，哎，那你跟胡锡进老师算一头的吗？我们都是同一家报社的呀。哦，但是观点也是一样的吗？我我我我们我在办《侠客岛》嘛，<笑>
1: <笑>《胡老师办，胡
0: 老师办那个《环球时报
1: 嘛》嘛、啊，这个观点非常鲜明，哎
0: ，非常鲜明。哎、最近我觉得这个《人民日报》这个锋芒很很很,很锐利啊，经常对这个网络热议的话题啊。发表看法，所以我第一次请他来，我主要是跟他打听打听，就是说，有我们有时候会引用，但我一直闹不清这是上头的意思吗？后来发现就是我这小师弟本人的意思，<笑><笑>是吧？大家的意思，<笑>大家的意思，司马上头。哎，最近你们又有一个意思，很有意思，几乎在一天之内，嗯，你们人民日报出了三个三个十万加，三个十万加，我听到是两个，而且问题是这俩文章是互相对立的，对。这是怎么个迷局啊？呃，具体呢
2: ，我也不清楚。但是呢，人民日报，但是呢，我们呢，我们呢，得说事实。事实是什么呢？是人民日报客户端发了一篇文章，呃，这个大家都看到了。然后呢，是人民日报的评论公号发了一篇文章，说是中国电影要有容得下一星的雅量。然后下面就有读者问了，说这怎么回事人民日报评论公号那个在下面回复说，以此为准。哦、oh, ，
0: 这么一回事那先发，那我看到的先发的那个，就是说恶评毁了中国这个电影，就是说豆瓣和这个猫眼的这个电影评分，对，毁了中国电影。对。然后后，你的意思是后来，《人民日报》又出来一篇，了了一篇《人民日报》以此为准？对。然后，侠客岛出了一篇，叫《资产不毁豆瓣》，就是你写的。对。哎，那你给我们聊聊，你是什么观点啊
2: ？我我认为我们这个事儿，我们得。回到事事物的本源，就是我们对这个事情本身怎么看啊？至于这三篇文章、两篇文章都无所谓啊。嗯，我觉得中国电影烂啊，可能是真烂。那个潘老师，我不知道怎么想啊。啊，烂！烂我这常年我常年我、啊、我们也也看过一些外国电影，我们还是知道好坏的。所以你说，然后我特地为了这事我去看了一下《摆渡人》。我看完之后，我就有一种什么感觉？呃、啊，这确实没法看。你看，我们八零后有过郭敬明，有过韩寒。现在出了这个张嘉佳，这三位作为八零后现在写作者里面
1: 的代表。嗯、你说如果把他理理解为王家卫的走音啊，为什么就受不了呢？我们都是王家卫的粉丝和影迷。对他们姓王的都走音嘛，<笑>是吧<吗>？<笑>对，这个片是这个片是张嘉佳的，不是王家卫的。王家卫自己担责了吗？我喜欢，王家卫自己在微博上写那，那他当监制。可是我是能这么说。<笑>对，那我觉得八零后这三位作
0: 家
2: 到现在看，啊，呃，没有一个成才的。我们这一代人很惨的
0: 。你说成的是作家之才还是导演之才？作家之才。我觉得我们这代人很惨的，
2: 你看，我们这一代人，我们八零后这一代人是没有代言人的，我们没有我们没有莫言，能够出诺贝尔文学奖这种级别的。你说这一这一代人到现在为止说，说真正冒头的还都不是特别好的。
0: 嗯，你觉得是为什么呢
2: ？我觉得可能我们还需要一点时间、耐心，以及说这一代人经受了太多的冲击了。这个莫
0: 言也不是
1: 我们七零后的代言人，啊、人家是五零后。五零后代言人，对对对， oh, 七零后有吗？那你等韩寒五十岁以后，也说不定出活呢，对,对吧？现在看来，那个希望越来越远
0: ，<笑>人家都当导演去了，你都感觉还当不当作家还是个问题拍。
1: 拍
2: 的片都像什么呢 ？MV， 那都不像电影。我们都是看过电影的人，嗯、你说把 MV 能够拍成好电影，这个可能时时刻刻都做不到，都不就不用再想这个
1: 。这这，这个就是中国电影这两年的现状了，就是。叫大 IP， 你只要是郭敬明、韩寒，或者说冯唐，你就你这个电影肯定就要卖一些，对吧？
2: 但观众也不傻，中国电影呢是走过了很呃长达十年的一年涨百分之三十的票房，今年呃二零一六年一下子垮了，到了十二月这个二零一五年的四百四十一的票房差点没过。你的意思就是傻了十年呗？呃，观众，我们观众觉醒了，我觉得这是个好事。我大家、这个、我倒是有不同。大家可能对这种 I 大 IP 小鲜肉有一定的抵御能
0: 力。哎，他是觉得观众觉醒了，你的不同意见是什么？我是觉得还依然那样，就是
1: 导演是那个水平，影评人是那个水平，这个观众基本上也是那个水平，只不过他看烦了。比如说郭敬明，啪啪啪，《小时代》这么多。他其实每一步都是重复的，他烦了，他再脑残，他也得有烦的时候。他想换一个别的这个口粮吃一吃，嗯、结果结果恰好没有口粮啊。对，这个就是现在没有什么好片子，那个时候没有什么大 IP 的片子供他们
0: 、哦，所以说票房下去也正常。所以你知就,就说这个豆瓣啊，我过去也不是这个呃很了解，但是呢，你看呃，我们这就是我做的另一个这个网络节目，那天呢，我还得跟豆瓣道个歉，就是说。我那天讲一个事儿，也是真实报道里的，就说啊。曾经有这么一个报社的一个什么夜班编辑，瞎编了一个电影的剧情，叫什么呃进入城堡的什么卡夫卡这大概是这么一个名字，根本没这么个电影。然后把那个演职员表啊，就本公司的这些个人的名字、英文名什么都给编上去了。结果说是往网上一搁，什么这个一年之后，这个在豆瓣上就出来了，说成了人生必看的两百部电影之一，而且很多有这个长篇影评啊，哎,哎。后来人家就有豆瓣的粉丝跟我讲了，说你看人豆瓣跟你那个评分节目评分都不低呢，你干嘛这个说人豆瓣说你不懂？这个是豆瓣的粉丝们自我娱乐的，就那意思是他们故意玩的这么一个游戏，不是说他们真的不懂，他不是被忽悠。哎，所以说还得让我解释一下。但是我通过这个事儿呢，我就认真看了看豆瓣包括豆瓣那个当年的那个设计者他写的那篇文章，我留下印象的是一点。就是我我老说现在这电影啊，我跟我很多好朋友也是说，我说你们这个宣传有点弄恶了。我现在就从我个人来说呀，很多时候我是因为你宣传聊的太大方了，以至于我不知道怎么着，我失去了电进电影院看你这部电影的兴趣。但是豆瓣的这位创始人呢、啊、也好，设计者也好，他讲到一个现象，他往往啊有些评分比较高的，比如说事先没有任何宣传的、嗯、这种文艺片吧。去看的就是这个文艺青年，对，所以他们呢出乎意料的觉得好，于是呢别人也不知道这部电影，也不去打分，因此呢他们打的高，一下子就显得豆瓣评分非常高。他说这给我们一个，如果你真要学学,学点什么招的话，往往你过度宣传。容易造成你在豆瓣上评分偏低，因为你把那不喜欢、不是你这部电影观众的人都招来了,来了、嗯，招来他一看，他觉得不不大失所望，于是他去给你打个分慢慢你的分总体就低下来
2: 了。那我是豆瓣的十年的用户了，哎、呃、呦，那你专业了，绝对老用户。啊、然你是这是，我这个在豆瓣这么多年啊，我从来没有一个社交网站让我这么寡淡的。我在豆瓣发言。评评论什么，从来没有人回。豆瓣儿，<笑>你知道我在闲着抖，<笑>每篇每篇文章都十万加，下面几千评论的。然后到豆瓣儿没有人回，可是我乐此不疲。我从十年前开始，我在里面记录我读过的书、听过的音乐、看过的电影。全世界你找不到一个豆瓣儿的对标，这个很奇怪。中国互联网都是抄的，什么这个我们抄 Facebook、抄 Twitter、抄这各种各样的门户网站，可是豆瓣儿不是抄的。是原创的。豆瓣之所以它活到今天，是因为它一开始的创意好。它实际上后来特别烂，它后来什么移动互联网是什么都没跟上，所以就给我在我那里打了个比方嘛，我说这特别像我们村里面有一个诗人，你知道村里的诗人是不容于世的嘛。嗯。结果呢，他天天在这儿吧自己吟诗，也没人理他，也没人招他。结果忽然有一天有人过来说，村长儿子高考失败了，都怪你。<笑>我觉得就是这么一回事我们这么多年在里面打分啊。也也看豆瓣影评，说实在的，这么多年水平一直在下降。但是呢，这个豆瓣的评分，我总体的感觉是，比较贴合我观影的实际
0: 观感。啊，他讲的是什么呢？就现在已经有一亿了，所以他们说水军刷分啊、嗯，也不大，难度极高。对。呃，但是呢，而但是他说呢，这基本上反映了一二线城市的这个爱看,、呃、看，特别爱看电影的，我们就会进电影院看电影的。这一部分人的选择。格子刚才说出一个真
1: 理，就是其实《人民日报》挽救了豆瓣儿。其实我也是豆瓣的资深用户，因为看这个海外电影，基本上看他打分在看的。豆瓣的基本上慢慢的会边缘化了，比较大家去默默的去虚构一本书、虚构一个电影，然后去写一些东西。就跟你说这个豆瓣的红人也没多红那种的。对。但经过这一打，就是豆瓣的这个现在视频。直播都要出来了，哎，其实我觉得他是重返主流的姿态，这一点特别好。这是我们做公司的人花
0: 多少钱也买不来的。所以，《人民日报》现在也学会小骂大帮忙了，帮<笑>了豆瓣，像像三人行广告之后见。对对对看看这个格子说的村长的儿子都有谁啊？你也可以看一下，这个豆瓣的电影的评分啊，百度人四点四分，呃，这就算比较低的了啊。在长城，咱们一谋的大片啊，五点五分，哎，然后再看这个，哎，你看他们还列了一个春晚。这是真的吗？这是真的吗？这是真的。这是真的我不相信啊！二点三分吗？呃，因为春晚没买粉儿。哦，<笑>没买粉、哎、彩姑你、嗯、你你你对这个什么《百度人》和这个
1: 什么有有什么？我都看了，我都看了。就是我曾经是一个愤青影评人，就是我所有的片子都要是按照豆瓣标准去评的。就是你，你不符合《肖申克的救赎》和《教父》的标准，你就是一个烂番茄，我就要批评你。但是后来这慢慢的老了之后，心态有点平和了，就会，你评艺术片的时候，它就是一个艺术片；你评商业片的时候，就按商业片的套路去评。从这样的一个规律来看的话，这几个在围绕豆瓣打架的片子啊，我觉得影评人和大众其实是有责任的，就包括你说的这个文涛老师刚才你说的啊，就是说影片的过度宣传的问题。比如近期放的就是《我不是潘金莲》和《罗曼蒂克消亡史》，对，它是标准的艺术片，就是导演在影片里边都说了，我这是拍给下世纪人看的，那已经做好了票房不好的准备了。实际上，但是、嗯、这个影视公司他为了这个赚钱，他为了不赔钱，因为他因为片酬挺高的那些演员，他要宣传成一个大片，他要宣传成一个冯小刚的扛鼎之作。其实它不是抗争，它是一个艺术，它本身就是个小汪，小小圈儿里边的一个片子嘛。对对对对，它就应该按照一个艺术片的标准去评它。这样，如果按照这个标准去评呢，人们会缓和很多，也不会惹得冯小刚那么怒。就是那另外一个角度评长城的
0: 时候，长城你也看了。没有，你看了吗？没看。但是这个套路你代是你到长城躲埋去了。对，就是、这个跨年<笑>是吧？对。<笑>但是长城这
1: 个套路就是，你不能以艺术片的要求去要求张艺谋他那个长城去，你不能按活着的标准去评长城。长城就是一个爆米花的美国大片你如果他觉得故事编的尚可，元素还行，他就已经完成基本任务了。所以他的票房呢，可能在全世界收获的都会不错。但是豆瓣对长城的评分低，
2: 这个是。呃，怎么说呢？我觉得我们一定要尊重投票。为什么要尊重投票呢？是这事实上是个投票，对吧？投票呢，它是从根源上来说，它就是一种对个人利益的表达。我们大家表达的都是个人利益。如果大家表达的个人利益就是说这是个烂片儿，那你一定要尊重它。啊。没错，我们这个舆论场里面呢，永远都有水军。呃，所有的网站都有水军，这是公认的事实，对吧？豆瓣呢不能幸免，但是你不能说，就因为它。这个评分低，你就说他都是水军干的，那你这就是不能够接受人民的意愿
0: 了。这是，但是就是我，你看我过去不做这个网络节目，我也不知道。我一做这个网络节目啊，我才发现这个江湖里头啊，这个是个，这个邪门歪道、啊、太多了。你比如说，他们就跟我讲啊，就是说，你知道有这种呃，不是有那个点赞、有点彩的嘛？对。他有一种现象叫恶意点彩。他说：“我说我说你怎么知道这叫恶意点踩？因为这个点赞点踩决定你的评分对。然后他说：他说哎，就有这个数据师啊，给你分析很有意思。他说你看，前三集对吧？点踩的只有不超过十个人，赞的一般都是比如说一百多个。嗯。他说但是比如说从第几集开始，突然间多了几百个点踩的，而且啊他这个大数据啊很有意思。他说你看很多人他是上来一秒钟就走了。”他不可能看你节目只看一秒钟，就是这就说明这帮人他是专门的来这儿看点开点个彩就走。那可能是想踩你，但是这这个文章里
2: 面啊，不是或这个世界里面就有个问题，就是一下子说了三个电影，是什么人会对三个电影都想点踩呢？是什么人会想雇水军去把三个电影都踩下去呢？对呀、啊，而且这三个电影的共同点是什么呢？国产电影，也就说有人想踩下国产电影去，中央情报局。<笑>这可能吗？这基本上不可能，所以我得说一句特别重的话，就是，呃，叫什么？极端民族主义是流氓的外衣。哎呦，这个侠客岛
0: ，像是侠客岛的语言。
2: 啊、你你知道这这个事儿，非得扯上国产非国产，就是说你影响了国产电影的票房 ，OK， 你就这个一定程度上你是不爱国的。一旦用水军来打击国产电影，这个我觉得这种帽子我们以后趁早摘去
1: 。但是它还有另外一个可能性。就是你们俩说的另外一种可能性，指的是什么？这几个国产电影啊，正好扎堆儿了，就他们各自寄希望于自己的票房是在十亿、二十亿以上的，但是不幸的是，这个上映上了名交叉的，就是你还没下我就上，你还没下我就上，我为了让你早早的撤离这个影院，我让你。踩和一下，你的意思是这三方互相干的了？就是这个影院经理会根据这个评论数或者票房数啊，他决定我延长你的档期和缩短你的档期。有也不能排除一种可能性是三个国产电影互相干的这个互互这个事情，因为之前发生过、嗯，比如像《王的盛宴》之类的啊、嗯，就是有时候给自己买粉啊，或者或者或者别人来踩和他呀，就是就是同档期的别的电影就一直买水军，咔咔踩他。没办法，就自己赶紧买点水军赞自己，就是、啊、是不是三国杀呀、啊？是不是、啊对<笑>对？对，基本上就把这个豆瓣就当成一个地盘。刚才格子说的民主是一个方面，但你要它是一个豆瓣式民主，就是它第一个是豆瓣的艺术片眼光来评所有的电影的，它有它自己的口味儿的，对吧？另外一个就是豆瓣的这个自己的有一个基数之外，别人买粉
0: 是可以左右选票的。是，你知道，就是你们人民日报这个第一篇文章里边，他就讲的，就是说啊，这个影评人，就是有一些个影评人，什么大 V、微博这些大 V， 就是说他们就是把中国电影说的那么烂，这个对这个群众产生了不好的这个。呃，影响那意思破坏了这个中国电影。但是我觉得他说的这个现象有可能有啊。但是我怎么感觉到的倒是相反的另一个，我就现在越来越觉得中国没有真正的电影评论，有一两个我认识的好朋友，我觉得他们还持守着一个良心吧，对吧？但是大面积的沦陷，你都是人情稿，你知道你？你我现在就是在生活在今天这个社会里，我特别大的一个困惑就是啊。我闹不清这孙子是是不是收了钱的？对，嗯，你们包括这个新闻稿，对吧？包括这个评论啊，侠客岛我还不敢质疑<笑>。但很多时候看看看看，你知道，就是说你你收没收钱，这个太重要了。有时候我真的被你说服了，可是你你背后是怎么回事？后来我发现很多都像是公司的软文。软文，对这个，我们无从分辨。
1: 影评人会有自己的小组织，我以前啊也少量的参加过这一类的，在《新京报》做这个文艺评论的时候，影片放映之前，不管这个片子好坏，他会把影评人全部请到一块大家去看，而且有一个出场费。对你提的要求，其实不是让你去表扬这个片子，而是不要批评这个片子。如果这个片子是很坏的，你不要去踩污它就行了，我们就已经很感恩了。你知道，就说
0: 咱们就过去讲啊，我不知道，咱也不要盲目美化西方哈。但是好像有一种理想状态叫头上三尺有神明。对，就是说有一些个大家公认的，怎么我现在在咱们国家的很多这个也就竞争的场上哈、啊，我听到的经常这个老板呢、啊，我特佩服这种枭雄啊，老板。咋咋？我们要办什么事儿？拍什么电影？做什么节目？一出现什么情况，比如评分降低，什么上手段对？对，然后上手段对。我发现中国很多能人呢，上手段，打电话给公关公司。对，好、啊，这是水军。然后他把所有的受众调查都当成那个，你知道吗？有些大媒体机构，我都发现都是能人呢。这领导啪一下，很多观众意见不满意哈，这是谁？这是我们的敌人。咋的？这是哪个公司背后搞的？对吧？然后上手段，哈哈然后给微信的文章刷阅读量。对，前一阵
2: 那个那个工具崩溃之后，你记不记得特别尴尬，十万加的文章变成几百，
1: 这、就
0: 是几几百几千的。彩、哎、富，对夫你说要是最后咱们社会就变成这样，群雄并起，看谁手段厉害，最后会打出个什么天下
2: ？啊、我我认为这样的社会不会存在。呃，公众对于一个公平的社会是有这个底层的需求的，这属于我们的需求曲线里面很低的。比如说，如果这样的现象它很多，它一定会露出它的马脚。只要露出马脚的，它都会
1: 出问题。我我认为社会是有自净能力的，就是电影的泡沫，目前来说，我觉得它的自净能力比较差。对，它实际上是在各方面联合起来骗投资人。就是不管是微信、微博的宣传，不管是水军还是公关公司，还是电影公司做的这种宣传稿，还是影评人来操作，整个是电影工业链里边的一环。他把一个烂的电影包装成一个好的电影和一个好的票房，其实是在欺骗着电影观众和投资人这一块我觉得在这个链条里边，很多人就分得了自己的利益。我造粉的，我是宣传的，我灭火的，我在人民日报发客户端的。其实就是捞到了自己的钱，那毁掉的其实就是电影和观众的审
0: 美这一块的。哎，那你们觉得能不能这么说？就说在这一股浊水当中啊，这个豆瓣评分还显得像是一股流一一清流呢、啊？你
2: 知道，我觉得我们80后这代特别惨。你看，我们出生赶上了出生潮，然后后来赶上了教育产业化，那这个，然后后来赶上高房价。所以，呃，我在座二位都买得起，房都买不起啊，然后<笑>是吧？然后你长城就给你住，是、呃、吧<笑>？然后还有那个什么、呃，我们这个以前玩的这种呃小网站，玩的我们玩的小玩意儿，因为我们这代人开始有了消费能力，而导致他进入了主流事业。豆瓣这么多年一直他不温不火，绝对不是偶然的，他就是我们这代人里面一二线城市，我们读完大学工作，他打发寂寞的一个一个一个小网站所，所以反而是纯真的。他反而比较纯洁。那、啊、在我们有了相当的消费能力，他而且他能够影响我们之后 ，OK， 他就进入了主流视野，他就进入了你刚刚说的这些资本的视野，或者说电影公司的视野，开始去把他们拎出来打。所以八零后这代真挺惨，
0: 他是这样的，一个小玩意儿都被人家打。真的去接广告，锵锵三人行广告。<笑>那得说，在人民日报的支持下，豆瓣现在成了大 I I P 了，是吧
2: ？也未必。对<笑>对？不我听、就是、
0: 说有大投资行开始打豆瓣的主意了。对，它可能会，它有进一步的资本动
1: 作，我觉得哈。那你觉得豆瓣的未来是不是会被资本所改变？豆瓣、啊、不是豆瓣从诞生第一天就是资本的产物，商业网站。它也不能说是被这个资本所改变，只不过它变得越来越商业化。但是你要知道的是，所有的。主打社区的这些，你比如像知乎、豆瓣什么这些这类的哈，马蜂窝什么就是这类的网站，就是用户过亿的，它的终极目的是商业化。那当然，它的终极目的是在资本上成为一个很大的一个赚钱的一个工具，这个是我们所有的搞互联网的人都认同的一个，它只不过渠道模式不一样。而豆瓣为什么这么长的时间保持着一个文青的状态不商业化，是因为它做的做的差，对，对这个表示认可的。<笑>就是是，我觉得是因为阿北啊，就是他们那个创办人啊，啊有点懒。豆豆瓣的豆瓣过去十年的每次改版
2: ，我们这老用户都有一种感觉，原来你还可以更差。对<笑>
1: 对对，他他他号称是一种理想主义，但我觉得他是在这个在自己的自身扩张和发展上有一点点惰性。我保持我的调子啊，我像我像锤子那个像老罗，我还搞锤子搞，搞是我的文青气质。我觉得他做梦都想卖五百万部。<笑>哎，我跟你说，在今天社会，有的时候一个懒惰的理想主义者反倒是可爱的。另外一个口号叫做“文艺范必死”，<笑>文艺范必死。如果豆瓣一直这样的话，他就不商业化，或者说它的盈利模式还不清晰的话，有可能就被抛弃了。哎，文艺范也是个盈利模式。呃、哎啊，只是说你得用好了。我知道豆瓣现在卖它的那个日历卖的挺好，卖了两万多个豆瓣日历。嗯嗯嗯嗯、现在
0: 好像无没有什么东西不可以被资本和商业所利用，能那个卖出价钱来。对你看。我因为穷的想哭嘛，我就到处问他们有钱人。<笑>哎，我开始是受了马云的欺骗，也不是叫欺骗了，就<笑>是我听马云他们就是讲叫情怀嘛，对吧？包括这扎克伯格啊，对，包括这乔布斯啊，使得我产生一个误解。我说我知道我为什么穷了，我老奔着钱去。哎，他们都告我这样挣不了钱，说你就得有情怀，有情怀反而能挣到钱。就是说你应该时时刻刻想着你能为最大多数的人们。做些什么？这这绝对是个非常大的误会。你能满足他的？<笑><笑>对，
2: 最后你会赚着钱。人家是富的，可以追求情怀；我们这种是
0: 穷的，只剩下了情怀。<笑><笑>对对对对，所以最近我思想又改变了，我就发现啊，有些个这个奸商啊，嗯，他彻底打消了我这个这个梦想。<笑>他说：“要照你说这情怀，是吧？”跨年为什么加价？知道、啊、那个什么，这电影为什么圈钱？这个什么情怀呢？说只有一门心思，就说、是、就是说玩玩这个奸诈的，玩玩忽悠的人才能挣着钱。说认认真真想做好一件事情的人，在这个社会是挣不着钱的，会出局的，知道吗？就劣币最后被把良币给驱逐走的。我
1: 我又乱了。我不认同，我觉得商业是最有情怀的，就是。推动社会进步的是情怀，对吧？其实推动社会进步最大的，其实目前来看是商业手段。我们就有一本书叫《创业维艰》，里边有一本有一句话，我特别认同，叫“伟大的公司会自带价值观”。就是比如说 Facebook、谷歌、苹果，就是这一类的这一波浪潮里边的这些人，就他会说不作恶，他会说哪里没有自由，哪里就有我们。他说：“哪里这个有贫穷什么、啊？大概这，比如淘宝，他会去农村啊。就是他在盈利的同时，来改善了社会的交往和贫富的状况的时候，他就是一个有情怀的产品。现在大家已经认同让你挣钱，嗯、你在挣钱的同时，你在推崇一个向上的一个价值观和美好的价值观的时候，那你可能是有情怀的。”哎，我觉得
2: 未必是商业，这俩是我不搭理。嗯、呃，社会组织。嗯、你看，弗朗西斯·福山写了一本书叫《信任》。他在那个历史的终结之后，写本说要信任，信任里面他就提出来说，我们他分析当时的中国九十年代，说中国呢是强家庭、强国家、弱社会。嗯，怎么说呢？说你看我们国家很强是吧？政府很强，然后家庭呢，自己的亲情也很强，但是呢，公司都是中小型的，没有大公司，这是个很有意思的现象。但是你如果看今天的中国，阿里巴巴、华为、中兴，这都是。超大型的公司，对这些超大型的公司是能够解决社会问题的。你看，比如说，支付宝它有 4.5 亿的这个用户，然后现在支付宝在浙江和江苏都已经可以实现政务服务，比如说你在手一个手机上你,你可以实现你过去需要去排队在政府部门办的事情。对
0: 。那但其实呢，它解决的是政府一直想解决。